0: Le dernier épisode s'est terminé avec Hera, qui donne naissance à un fils en parthénogenèse, c'est-à-dire sans intervention masculine. Elle le fait par vengeance, car son mari, Zeus, la trompe. Hera veut lui montrer qu'elle n'a pas besoin de lui pour avoir des enfants. Ainsi, Hera donne naissance à Héphaïstos. Le chaos Et ses enfants La mythologie grecque réinterprétée par Sophia Fabian Hera regarde son bébé qui crie et ne ressent aucun instinct maternel. C'est un enfant extraordinairement laid et qui, en plus, est handicapé. Ses pieds sont tournés dans la mauvaise direction, les orteils orientés vers l'arrière. Cet enfant ne ressemble pas à la victoire que Héra aurait voulu présenter à Zeus. Alors elle s'en débarrasse. Héra jette le nourrisson de l'Olympe et ainsi le petit Hephaïstos tombe dans la mer. Il a de la chance, il y a des témoins, Thétis et Eurynomée, deux nymphes. L'une Néréide, l'autre Océanide. Elles ont vu la chute d'Héphaïstos et s'occupent de lui pendant neuf ans, tout en lui enseignant l'art de la forge. Reconnaissant, il leur fabrique de magnifiques bijoux qu'elles exhibent à la cour de l'Olympe. Un jour, Hera remarque les beaux bijoux de Tétis et lui demande d'où ils viennent. Tétis lui parle alors de ce jeune artisan doué. Sans surprise, Hera demande que cet artisan lui confectionne quelque chose à son tour. Et Tétis transmet cette demande à Éphaïstos. Éphaïstos connaît l'histoire de sa naissance. Tétis et Eurynomée lui ont tout raconté. Sachant comment sa mère s'est débarrassée de lui, il gravit la montagne en boitant et explique son intention à Hera. Il veut prendre sa place légitime sur l'Olympe. Héra regarde Héphaïstos de bas en haut, lui, le forgeron boiteux, et elle éclate de rire. « Tu n'es pas mon fils ?»« Remplis plutôt ta tâche de forgeron. Je t'ai appelé pour que tu me construises un trône qui vaut la peine que je m'y assoie. » Frustré, Héphaïstos rebrousse chemin en boitant. « La descente est presque plus difficile que la montée. » Humilié et en colère, il décide de punir sa mère et de se faire une place sur l'Olympe. Il construit donc un trône pour Hera, entièrement en or, et il y intègre un petit mécanisme d'une grande finesse. De retour sur l'Olympe, il présente le trône doré et magnifiquement décoré à Hera. Elle est ravie et s'y assoit immédiatement, À peine ses bras ont-ils touché les accoudoirs, que le mécanisme se déclenche et Hera se retrouve attachée à son luxueux trône. Lorsque les autres dieux de l'Olympe veulent venir en aide à Hera, le trône s'envole et flotte au-dessus du sol, avec la déesse ficelée et vociférante. Tous les dieux essayent de libérer Hera, mais aucun ne réussit. Héphaïstos observe la scène et sourit. Les dieux le supplient de libérer sa mère, car lui seul connaît le mécanisme. Mais Héphaïstos répond seulement « Quelle mère Je n'ai pas de mère. » Sur ces mots, Héphaïstos descend de l'Olympe. Les dieux olympiens ont compris. Héphaïstos veut avoir sa place dans leur rang. Sinon, il ne va pas libérer Ils réfléchissent. Arès, le fils violent de Zeus et Héra, ne peut plus attendre. Il veut sauver sa mère. Il suit Héphaïstos et le défie au combat. Mais Arès sous-estime fortement son frère. Héphaïstos n'est pas seulement le dieu de la forge, qui forge les meilleures armes, mais Héphaïstos est aussi le dieu du feu. Face aux flammes, Arès doit admettre qu'il ne peut battre Héphaïstos et peut-être que certains dieux commencent à s'intéresser aux rusés forgerons. Je n'ai pas trouvé de source fiable expliquant comment Hera est libérée, mais, basé sur ce qu'on sait d'autres mythes, on pourrait se l'imaginer comme suit. Les dieux olympiens invitent Héphaïstos à la table divine où, et ce n'est pas un hasard, il est assis entre Dionysos et Aphrodite. D'un côté, Dionysos, le dieu du vin, essaye d'amadouer Héphaïstos en l'incitant à boire plus que de raison. De l'autre côté, Aphrodite le flatte. Même ivre, Héphaïstos reste inflexible et ne libère pas sa mère. Il veut sa place sur l'Olympe et maintenant, enivré par le vin, il en veut encore plus. Il explique donc qu'il ne libérera sa mère que s'il est admis et s'il épouse Aphrodite. Aphrodite est sur le point de répondre quelque chose et même Arès, en colère, s'apprête à réprimander Héphaïstos, mais Zeus ne les laisse pas s'exprimer. Hera, sa femme, encline à la colère et à la vengeance, ne lui pardonnerait jamais si elle restait captive plus longtemps. Ainsi, il donne à ce forgeron boiteux la belle Aphrodite et annonce qu'il accueillera Héphaïstos en tant qu'échanson de l'Olympe. Hephaïstos s'installe donc sur l'Olympe et construit une belle forge. Avec le temps, le dieu habile de ses mains gagne de plus en plus de reconnaissance parmi les Olympiens. En fait, Zeus finit par tolérer qu'il construise son propre palais sur l'Olympe. Bien sûr, celui-ci est un peu plus petit que celui de Zeus, mais c'est quand même un palais somptueux. Dans d'autres versions du mythe, le palais d'Héphaïstos se trouve dans un volcan. Un jour, Zeus se promène le long d'une rivière appelée Triton, lorsque soudain, il est pris d'une migraine atroce. Il a l'impression que sa tête va exploser et ne peut presque plus bouger tellement il a mal. Il appelle Héphaïstos à l'aide et le supplie de lui fendre la tête. Héphaïstos hésite. Fendre la tête du plus grand des dieux mais Zeus insiste et Héphaïstos obéit. Il frappe de toutes ses forces avec son énorme marteau sur la tête de Zeus. La tête se fend et en surgit Athéna, équipée de pied en cap et armée de sa lance. Elle porte même déjà son casque sur la tête. Et Zeus comprend. Il y a quelque temps, il avait avalé Métis l'océanide rusée qui était enceinte de son enfant. Il voulait ainsi échapper à la prophétie qui lui avait été faite selon laquelle, si Métis avait un fils, celui-ci le détrônerait. Mais si elle avait une fille, celle-ci serait simplement plus intelligente que Zeus. Zeus est soulagé et conduit fièrement sa fille intelligente et forte dans l'Olympe. Il y a à présent deux dieux de la guerre sur l'Olympe. Mais ils diffèrent beaucoup l'un de l'autre. Arès, le seul fils légitime de Hera et de Zeus, est le dieu de la guerre sanglante. Il ne recule jamais devant la bataille. Un peu bête, il se précipite tête baissée dans la mêlée et se réjouit de la violence. Athéna, la déesse de la guerre stratégique, est différente. Pour elle, la guerre n'est qu'une mesure de dernier recours et elle préfère agir diplomatiquement et garder la tête froide dans les négociations. Souvent dans les mythes, Athéna figure comme protectrice des grands héros. Par exemple, Ulysse sera l'un de ses favoris. Et Athéna est également connue pour son habileté manuelle. Pour cela, elle était vénérée en tant que déesse protectrice de l'art et de l'artisanat. Mais comme de nombreuses déités, elle est également vaniteuse et facilement offensée. Un jour, elle s'attaque à une jeune tisserande hautaine nommée Arachnée, car cette mortelle avait prétendu tisser encore mieux qu'Athéna. Un concours est organisé entre la déesse et la mortelle. Chacune doit tisser un tapis. Bien sûr, il ne fait aucun doute qu'Athéna gagnera. Aucun mortel ne voudrait jamais attirer la colère de la déesse. Arachnée sait qu'elle n'a donc aucune chance de gagner, et pour triompher un peu malgré tout, elle pique la déesse en tissant dans son tapis une histoire embarrassante sur Athéna. Il est raconté qu'un jour Héphaïstos a désiré Athéna. Il l'attire dans sa forge et essaye de la violer. Mais Athéna peut le repousser à temps. Ainsi, Héphaïstos projette alors son sperme divin sur sa jambe. Dégoûté, Athéna essuie le sperme de sa jambe avec un morceau de tissu et le jette par terre. Et de la terre germe Erectéion, mi-homme, mi-serpent. Gaïa le remet à Athéna, qui le soigne et le fait roi d'Athènes. Cette histoire de viol est incroyablement embarrassante pour Athéna et, Pleine de colère, elle transforme Arachnée en araignée. Certains d'entre vous penseront maintenant que Héphaïstos a une femme magnifique, Aphrodite. Pourquoi chercherait-il ailleurs sa satisfaction En fait, Aphrodite, mariée à lui contre son gré, refuse de coucher avec le lait forgeron. Et elle le trompe. Avec Arès. Et c'est de cela dont nous parlerons dans le prochain épisode. Je vois avec joie que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'il continue à grandir. Je suis Sophia. Je vous remercie de votre attention. Que les dieux soient avec vous.